0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Sollte nicht der Anblick der jungen Invaliden, die einen Arm oder ein Bein verloren haben und traurig nach Hause zurückkehren, Gewissensbisse bei uns erwecken? Oder Zumindest ein Bedauern, dass wir nicht alles versucht haben, um den verderblichen Folgen von Wunden zu begegnen, die durch schnelle und wirksame Hilfe noch hätten geheilt werden können.
1: Schreibt Henri Dunant in seinen Erinnerungen an Solferino. In dieser italienischen Stadt hat der schweizerische Geschäftsmann Mitte des 19. Jahrhunderts eine prägende Erfahrung gemacht. Auf einer Geschäftsreise wird er zufälligerweise zum Zeugen einer kriegerischen Auseinandersetzung und muss feststellen, dass nach Beendigung der Kampfhandlung Zehntausende von Männern auf dem Schlachtfeld unversorgt herumliegen, verwundet, blutend, wimmernd und sterbend. Dieses Elend berührt Dunant so sehr, dass er sofort Hilfe organisiert. Darüber hinaus schreibt er seine Erlebnisse auf, um andere wachzurütteln. Seine Idee... Eine Hilfsorganisation, die alle Betroffenen in solchen Fällen gleichermaßen versorgt. Unabhängig, neutral, freiwillig und über alle Grenzen hinweg. Nur wenige Jahre später führt sein Engagement zur Gründung des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes.
2: Naja, Mitgefühl ist eine der zentralen Fähigkeiten des Menschen, die das miteinander erst wirklich ermöglichen. Also das Besondere oder der große Unterschied zwischen Mensch und anderen Tieren, wenn man so möchte, ist ja eigentlich das intensive Zusammenleben mit sehr vielen Artgenossen. Also wir leben ja mit Millionen Menschen zusammen, sind vernetzt etc. Und das funktioniert nur, wenn wir den anderen verstehen können, wenn wir die Absichten des anderen verstehen können.
1: Sagt der Entwicklungspsychologe Ulf Liskowski von der Universität Hamburg.
2: Und zu diesem Absichtsverständnis kommt eben auch die Fähigkeit, die Gefühlslage des anderen einzuschätzen, um halt ein besseres Bild zu bekommen davon, was der andere eigentlich vorhat, was in ihm vorgeht, was er denkt.
1: Die Fähigkeit, mit anderen Menschen mitfühlen zu können und diesen beistehen zu wollen, ist erstmal eine anthropologische Konstante. Unabhängig davon, in welcher Kultur wir leben. Sie unterscheidet uns auch deutlich von unseren engsten Verwandten. Primaten verfügen zwar über Empathie, haben Verhaltensforscher wie Michael Tomasello herausgefunden, aber die Perspektive eines anderen übernehmen zu können, nicht nur emotional, sondern auch kognitiv, über diese Fähigkeit verfügt nur der Mensch. Neuere Forschungen haben gezeigt, dass Menschen einander von klein auf zugewandt sind. Schon einjährige Kinder nehmen mit anderen Menschen Kontakt auf und wollen kommunizieren. Und sie können bereits Mitgefühl entwickeln, betont der Psychologie-Professor Und
2: Das erstaunlichste Verhalten, was wir eigentlich finden bei Kindern schon ab dem zweiten Lebensjahr, ist, dass sie anderen helfen. Also wenn jemand ein kleines Problem hat, zum Beispiel an einen Gegenstand heranzukommen und den Arm ausstreckt und dort also verzweifelt versucht, diesen Gegenstand zu bekommen, dann ist es durchaus wahrscheinlich, dass ein Kind mit 18 Monaten, also anderthalb Jahren, diesen Gegenstand nimmt und ihn der Person gibt.
1: Lange Zeit gingen Psychologen und Verhaltensforscher davon aus, dass wir Mitgefühl und Hilfsbereitschaft ausschließlich von unserer Umwelt lernen. Im Elternhaus und durch den Kontakt mit anderen Menschen. Aber durch neue, nonverbale Untersuchungsmethoden ließ sich belegen, dass Mitfühlen angeboren ist. Sonst wäre ein solches Verhalten bei kleinsten Kindern nicht beobachtbar. Der deutsch-französische Hirnforscher Christian Kaisers leitet das Institut für Soziale Neurowissenschaften an der Universität Amsterdam, das sogenannte Social Brain Lab. Der Hirnforscher versteht unter Mitgefühl das angeborene Vermögen, Gefühle, Stimmungen und Absichten anderer Menschen zu erspüren. Und zwar intuitiv, ohne darüber nachzudenken. Verantwortlich dafür sind die sogenannten Spiegelneuronen im Gehirn.
0: Also was wir im Grunde wissen, ist, dass Spiegelneurone in unserem Gehirn eine Brücke herstellen, in der das Verhalten der andere, die Handlungen eben nicht mehr einfach etwas da draußen ist, sondern etwas ist, das wirklich in unserem Gehirn in unsere eigenen Handlungen übersetzt wird, so dass wir im Grunde die Handlungen anderer mitfühlen können.
1: Diese besonderen Nervenzellen haben Wissenschaftler in den 90er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts entdeckt. Zunächst bei Primaten, danach auch bei Menschen. Spiegelneuronen lassen sich durch aufgeklebte Elektroden am Kopf messen. Immer dann, wenn sie aktiv sind, leiten sie elektrische Signale weiter. Und das ist zum Beispiel der Fall, wenn wir uns verletzen, Schmerzen erleiden, wenn wir traurig sind oder jubeln vor Glück.
0: Die Vorstellung ist also, da im Grunde der Spiegelneurone eine Basis für unser emotionales Mitgefühl äh, leisten und dass wir dann darauf noch andere Fähigkeiten aufbauen können, wie zum Beispiel die Fähigkeit, sich wirklich auch bewusst einzudenken in eine andere Person, was natürlich jenseits von einfachen Spiegelneuronen liegt.
1: Die Spiegelneuronen machen zwar nur etwa 10% der rund 100 Milliarden Nervenzellen des menschlichen Gehirns aus, aber sie sind unglaublich wichtig, weil sie uns in Bruchteilen von Sekunden ermöglichen, die Gefühle und Stimmungen anderer Menschen wahrzunehmen. Damit bilden sie die biologische Grundlage dafür, dass das Zusammenleben mit anderen überhaupt gelingen kann. Christian Kaisers ist davon überzeugt, dass unser Gehirn wegen der Spiegelneuronen gar nicht anders kann, als empathisch zu sein. Manche Wissenschaftler sind allerdings skeptisch, ob den Spiegelneuronen tatsächlich die komplexe Bedeutung zukommt, die Christian Kaisers und andere Neurowissenschaftler ihnen zuschreiben. Einig aber sind sich alle Forscher darin, dass es eine elementare Basis in der menschlichen Natur gibt, die uns empathisch sein lässt. So etwas wie eine unverrückbare biologische Grundausstattung, unabhängig von kulturellen Besonderheiten. Das lässt sich schon bei Neugeborenen beobachten. Fängt eines an zu schreien, schreien alle anderen mit. Emotionale Ansteckung heißt dieser Effekt. Den gibt es auch bei Erwachsenen, wenn auch deutlich seltener. Zum Beispiel in Panikmomenten beim Lachen oder Gähnen. In solchen Situationen verschwimmen die emotionalen Grenzen zwischen den Individuen, sagen die Wissenschaftler. Man lässt sich dann von den Gefühlen der anderen anstecken und mittragen. Die emotionale Ansteckung entsteht in Teilen des Gehirns, die, entwicklungsgeschichtlich betrachtet, vergleichsweise alt sind. In der sogenannten Amygdala, zu deutsch Mandelkern. Und im Cortex insularis, zu deutsch Inselrinde, oder einfach nur Insel. Esther Dickhoff, Professorin für Humanbiologie an der Universität Hamburg. Der Mandelkern und auch die Insel sind eben stammesgeschichtlich alt, weil sie relativ basale Funktionen übernehmen. Die Amygdala, also der Mandelkern, den findet man auch im sogenannten Reptiliengehirn. Und die sind sehr wichtig, ähm, gerade die Amygdala, also der Mandelkern ist wichtig für Furchtreaktionen. Also wenn ein Reiz in der Umwelt Gefahr bedeutet, dann wird dieses Areal häufig aktiviert. Nicht nur in solchen Situationen, aber der löst dann eine klassische Furchtreaktion aus. Das kann eben weglaufend sein, Einfrieren und auch Kampf. Offenbar gehört es also zur Grundausstattung der menschlichen Natur, empathisch und mitfühlend sein zu können. Das legt nahe, dass es tatsächlich einen Bereich im Gehirn gibt, der zuständig ist für das Soziale, das Interagieren und Kommunizieren. Ohne Empathie ist ein solch soziales Gehirn schwer vorstellbar. Auf der anderen Seite aber zeigen diese Ergebnisse auch deutlich, dass es nicht an der biologischen Ausstattung liegt, wenn Menschen grausam, gemein, brutal und egoistisch sind. Mitfühlen, wie es jemandem geht, ist das eine. Daraus aber eine Konsequenz zu ziehen und zu handeln, wie etwa Henri Dunant mit der Gründung vom Roten Kreuz, ist etwas völlig anderes. Um das eine vom anderen zu unterscheiden, verwendet der Wiener Neurowissenschaftler Klaus Lamm die Begriffe Mitgefühl und Empathie nicht als Synonyme.
3: Wir sprechen in den sozialen Neurowissenschaften von Empathie, wenn es um so etwas geht, wie äh, möglichst akkurat das nachempfinden, was jemand anders empfindet. Das heißt, ich fühle, was die andere Person fühlt. Das ist deshalb vom Mitgefühl abzugrenzen, weil beim Mitgefühl noch eine zusätzliche Komponente ins Spiel kommt, nämlich mein Wunsch zum Beispiel, das Leiden der anderen Person zu reduzieren oder die Freude der anderen Person noch zu erhöhen. Das heißt, da geht es nicht mehr nur darum so eine Art Kopie des Gefühlszustandes der anderen Person zu erreichen, wie es bei Empathie in diesem Verständnis eben der Fall wäre, sondern auch Handlungen zu setzen, um zum Beispiel negative Emotionen zu reduzieren bei der anderen Person oder positive noch weiter zu verstärken.
1: Wichtig ist, dass die unwillkürlich erlebte Empathie eine qualitative Veränderung erfahren muss. Nur dann erwächst daraus ein Verhalten, das den Namen Mitgefühl verdient.
3: Das ist wichtig für das Verständnis, wie Empathie, Mitgefühl und prosoziales Verhalten oder Altruismus zusammenhängen, weil Empathie selbst kann sowohl prosoziale als auch antisoziale Konsequenzen haben. Das heißt, ich kann mein, mein Wissen, mein Nachfühlen dessen, was Sie gerade fühlen, in Ihrem Sinne ausnutzen, also für Sie nützen, oder ich kann es für mich selbst nutzen.
1: Schon der Philosoph Immanuel Kant hat darauf hingewiesen, dass das menschliche Einfühlungsvermögen missbraucht werden kann. Das gilt für Politiker, wenn sie andere manipulieren. Und es gilt auch für Menschen, denen Gutachter ein psychopathisches Verhalten attestieren. Um herauszufinden, ob solche Menschen überhaupt spüren, was andere empfinden, hat der Neurowissenschaftler Christian Kaisers in Amsterdam mit straffällig gewordenen und verurteilten Psychopathen gearbeitet. Und er hat dabei herausgefunden, dass diese durchaus fühlen, was in anderen vorgeht. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass sie etwas für ihr Gegenüber tun wollen.
0: Das heißt, die Vorstellung war einfach, sie haben keine Gefühle und deswegen fühlen sie nicht mit. Was unsere Untersuchungen gezeigt haben, ist, dass das im Grunde nicht stimmt. Die Psychopathen haben durchaus in unserem Versuchen den Schmerz am eigenen Leibe genauso gespürt wie die anderen Probanden und sie hatten auch die Fähigkeit, mitzufühlen. Das Einzige ne, wirklich, Unterschiedliche ist diese Fähigkeit, mit Gefühl an- und auszuschalten.
1: Psychopathen gelingt es häufig deshalb so gut, andere zu manipulieren, weil sie ganz genau spüren, was jemanden ängstigt oder welche Schwächen er hat. Es ist also nicht ein Mangel an Empathie, der solche Menschen so gefährlich macht, sondern die Tatsache, dass sie daraus nicht ableiten, was ihrem Gegenüber nützt und gut tut. Ganz im Gegenteil, sie missbrauchen die Gefühle des anderen für ihre Zwecke.
3: Empathie und Gefühle ganz allgemein sind keine Automatismen. Also so wie oft im Volksmund das verstanden wird, ein Gefühl ist entweder da oder nicht da. Das läuft irgendwie nach einem automatischen Programm ab, mit dem man selbst eigentlich nichts zu tun hat. Das ist ein großes Missverständnis, denke ich, das auch im Bereich der, der Empathie oder des Verständnisses von Empathie eine Rolle spielt. Gefühle sind regulierbar, das heißt ich kann sowohl meine Gefühle verstärken als auch abschwächen durch unterschiedlichste Mechanismen.
1: Am wirkmächtigsten ist die Selbstregulation. Die Hirnforscher verorten sie in dem entwicklungsgeschichtlich noch recht jungen Teil des Gehirns, dem sogenannten Frontallappen, Frontalhirn oder auch präfrontalen Kortex. Der entwickelt sich beim Menschen bis weit in die Adoleszenz hinein. Manche Wissenschaftler vermuten, dass die Reifung erst mit Mitte 20 abgeschlossen ist. Das Frontalhirn ist zuständig für rationale Kontrolle, für Planung, Steuerung von Gefühlen und das langfristige Verfolgen von Zielen. Und es spielt offenbar eine wichtige Rolle dabei, ob aus erlebter Empathie ein Mitgefühl wird, von dem der andere profitiert, erklärt Christian Kaisers.
0: Wir vermuten, dass der Frontallappen eine wichtige Rolle darin spielt, die Entscheidung zu treffen, mit einem bestimmten Gefühl, zum Beispiel in einer bestimmten Weise umzugehen. Das bedeutet, in der Situation, wo man das Opfer am Straßenrand sieht zum Beispiel, muss man natürlich entscheiden, wie man damit jetzt umgeht. Dafür sind ganz klar frontale Strukturen zuständig.
1: Ob uns also unser empathisches Gefühl dazu bewegt, anderen zu helfen oder nicht, hängt von dem ab, was im Frontalhirn passiert, vermuten die Wissenschaftler. Denn dieser Teil des Gehirns ist geprägt davon, was wir erleben und erfahren, wie wir erzogen werden und welche Werte in unserer Kultur gelten. Das, was im Christentum tätige Nächstenliebe heißt, was die Philosophen der Antike als Mitleid bezeichneten und was wir heute unter Mitgefühl verstehen, setzt sich zusammen aus unserer biologischen Grundausstattung und erlerntem Verhalten. Und das wieder hängt ganz entscheidend von den sozialen Erfahrungen ab, die Menschen im Umgang mit anderen Menschen machen, sagt auch Klaus Lamm von der Universität Wien.
3: Diese Fähigkeit, muss sozusagen geformt werden durch Erfahrung, also dass das Kleinkind lernt, von seinen Eltern oder von seiner Umgebung empathisch zu sein, dass das auch etwas ist, das sozusagen von der Gesellschaft unter Anführungszeichen gern gesehen wird, also verstärkt wird. Und dadurch kann das dann sozusagen entwickelt werden, verbessert werden, ausgebaut werden und kommt erst dann so richtig zum Tragen, wenn eben diese biologische Grundausstattung, auf eine Kultur, auf eine Sozialisation trifft, die diese biologische Ausstattung auch fördert.
1: Vor zehn Jahren haben führende Neurowissenschaftler ein Manifest formuliert, in dem sie vollmundig behaupteten, in Zukunft menschliches Verhalten vorhersagen zu können. Sie meinten, Handlungen ließen sich eins zu eins aus biologischen Abläufen im Gehirn erklären und herleiten. Dieser Ansatz ist mittlerweile überholt. Vor allem für die jüngeren Neurowissenschaftler wie Christian Kaisers. Trotzdem lässt diese Frage ihm keine Ruhe. Was passiert im Gehirn, wenn aus Empathie Mitgefühl wird? Wie funktioniert es, dass ein Mensch die Perspektive des Anderen übernimmt, sich in diesen hineinversetzen kann, sodass aus empathischem Mitschwingen eine Handlung wird, mit dem Ziel, dem Anderen zu helfen?
0: Da gibt es dann im Grunde nur eine Möglichkeit, nämlich die, diese Gehirnaktivität zu verändern und zu sehen, ob das das Verhalten verändert. Und das kann man im Grunde auf eine, zwei, drei Arten und Weisen machen. Das eine ist, man kann versuchen, Personen zu finden, die wegen einer Gehirnkrankheit zum Beispiel dieses Areal nicht mehr haben. Und äh, nö, da gibt es zum Beispiel Patienten, die keine Insel mehr haben. Und bei diesen Patienten sieht man, dass sie im Grunde die Fähigkeit verlieren, wirklich äh, eine bestimmte Emotion mitzufühlen und eine bestimmte Emotion selbst zu fühlen. Auch in
1: Wien, Zürich und Leipzig versuchen Neurowissenschaftler mit zahlreichen Untersuchungen die soziale Seite des Menschen und seines Gehirns auszuloten. Die Themen Mitgefühl und Empathie sind in aller Munde. Manche sprechen sogar schon vom Zeitalter der Empathie. Weil diese soziale Eigenschaft offenbar für eine der Schlüsselkompetenzen des 21. Jahrhunderts gehalten wird, gibt es inzwischen viele Angebote wie Coaching, Trainings oder Schulinitiativen mit dem Ziel, die Empathiefähigkeit zu stärken. Der Entwicklungspsychologe Ulf Liskowski von der Universität Hamburg staunt über so viel mediale Aufmerksamkeit beim Thema Mitgefühl. Denn für ihn steht fest, dass Mitfühlen und die daraus entstehende Hilfsbereitschaft angeborene Fähigkeiten des Menschen sind. Vermutlich haben sie uns in grauer Vorzeit einen evolutionären Vorteil verschafft. Deshalb sind sie bis heute fester Bestandteil der menschlichen Natur.
2: Das Kind wächst letztendlich in einer Umwelt auf, der es sich optimal anpasst. Und die Umwelt besteht zum größten Teil eben nicht nur aus Bäumen, sondern zum größten Teil eben aus Menschen. Das heißt also, die optimale Anpassung besteht darin, in der Fähigkeit mit Menschen umgehen zu können. Das entwickelt sich mehr oder weniger automatisch. Wir können sehr früh schon mit anderen Menschen umgehen, Kontakt herstellen und uns austauschen. Was wir dann daraus machen und was für Arten von Zusammenleben wir entwickeln, das ist ja ein gesellschaftspolitisches Thema. Und da finden wir ja auch kulturelle Unterschiede.
1: Schon Kleinkinder können nicht nur mit anderen mitfühlen, sondern wollen ihnen auch helfen. Wenn diese Impulse allerdings nicht unterstützt werden, können sie auch wieder aus dem Verhalten verschwinden, betont der Psychologieprofessor und Neurowissenschaftler Klaus Lamm aus Wien.
3: Das zeigt uns nur, dass uns sozusagen die Evolution oder die Biologie mit einem Grundmechanismus ausgestattet hat. Wie wir diesen dann nutzen, hängt aber sozusagen von dem jeweiligen Kontext und auch von den Personen, die handeln, ab. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, nehmen Sie ISIS, nehmen Sie das Naziregime oder, oder andere Diktaturen, wo es zu starken Ausgrenzungsprozessen kommt, also man spricht da in der Psychologie von Dehumanisierung, also man spricht der anderen Person das Humane ab dann werden diese automatischen Emotionsresonanzprozesse sozusagen weniger stark initiiert, von Anfang an schon. Und dann fällt es natürlich leichter, solchen Personen Leid anzutun.
1: Nach Meinung vieler Wissenschaftler brauchen wir deshalb keine extra Kurse, um mehr Mitgefühl in unserer Gesellschaft zu etablieren. Es reicht, Kinder pro-sozial zu erziehen ihnen fair und hilfsbereit zu begegnen und sie in einem solchen Verhalten zu bestärken. Eins steht fest, wer selbst weder Hilfe noch Unterstützung erfährt, der wird kein Mitgefühl entwickeln für andere, die schwächer, ängstlicher und hilfsbedürftiger sind. Sie hörten Mitgefühl. Was Hirnforscher darüber wissen. Von Daniela Remus. Es sprachen Julia Fischer und Johannes Hitzelberger. Technik: Birgit Vetter. Regie: Susi Weichselbaumer. Eine Sendung von Radio Wissen.